0: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u třetího dílu podcastu Science Café Rozhovor, ve kterém se bavíme svědci o různých aspektech vědecké v práce a výzvách současné vědy. Moje jméno je Tereza Mašinová a mé pozvání na dnešní procházku po pražských Dejvicích přijal Michal Kolář z Vysoké školy chemicko-technologické. Ahoj Michale. Ahoj Terezo. Na úvod mi dovolte, abych Michala krátce představila. Michal se věnuje studiu velkých biomolekul a kromě vlastní vědecké práce také působí v iniciativě CheckSpac in Science, která propojuje české vědce a vědkyně působící v zahraničí a usnadňuje jim orientaci v českém akademickém prostředí. Podporuje také mobilitu vědců, ať už směrem do zahraničí nebo zpátky do České republiky. A právě vědecká mobilita bude tématem dnešního rozhovoru. Michale, mohl bys nám na úvod nastínit, jaká byla tvoje cesta k vlastní výzkumné skupině na Vysoké škole chemickotechnologické?
1: Já jsem začal na Moravě, tam jsem se narodil, prožil jsem tam spokojené dětství, pak jsem se nějak objevil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a vystudoval jsem chemii. Působil jsem na Ústavu organické chemie a biochemie, kde jsem dokončil doktorát a po doktorátu jsem byl několik let v Německu. Vlastně dva roky jsem byl ve výzkumném centru Julich, to je taková, taková instituce mimo město, hodně podobná velkým americkým laboratořím, jako je Los Alamos. Měli jsme tam vlastní hasiče, měli jsme vlastní nemocnici, byl tam jaderný reaktor, celé to bylo obehnané plotem, byl tam nejvýkonnější počítač v Evropě v té době. A od tamtud jsem se přesunul do ústavu Maxe Planka pro biofyzikální chemii v Göttingenu, kde, si myslím, jsem přičichl k té, k té opravdu špičkové vědě. Bylo tam několik Nobelistů, chodili jsme na obědy, potkávali jsme se s nimi na seminářích a v tu chvíli mě to potom začalo táhnout zpátky, zpátky do Čech. Vlastně jsme nechtěli s rodinou zůstávat v cizině, tak jsem se poohlížel po nějakém místě v Česku No a VŠHT mi v tomhle vyšla vstříc a jsem tady, jsem tu od roku 18, to znamená třetí rok, zakládám, pořád ještě zakládám výzkumnou skupinu na VŠHT Praha.
0: Takže jsi v zahraničí strávil celkem pár let. Co byly ty hlavní důvody, které tě tam přitáhly?
1: Jo, já jsem to bral jako, jako přirozený kariérní postup. A měl jsem pocit, že, že v akademické sféře se mi líbí a že tam chci zůstat a po doktorátu se prostě sluší odjet do ciziny nebo změnit, změnit laboratoř a nabrat nové zkušenosti.
0: Dokázal bys nějak shrnout, co jsou jako obecně ty hlavní důvody, proč lidé vyrážejí do zahraničí, ať už je to třeba potřeba nabrat nové zkušenosti, vyprofilovat si specializaci v nějakém oboru, který u nás není, nebo jsou to třeba finanční motivace?
1: Určitě to, co říkáš, je to, je to kombinace asi řady faktorů. My z Czech Space in Science se tomu chceme věnovat trochu podrobněji a, a chystáme výzkum na tohle téma, kde budou teda tvrdá data na, na to, co Čechy motivuje odejít do ciziny. Je to, je to v první řadě podle mě ta potřeba rozšířit si obzory, tak jako každý správný Honza v pohádce jde do světa na zkušenou. V některých oborech je určitě podstatná finanční stránka věci. Pro některé lidi je to taky dobrodružství. Lidi, co odchází na Nový Zeland nebo do Austrálie, na doktora nebo na, na postdoktorskou stáž, tak určitě chtějí zažít něco, něco neobvyklého.
0: Tušíš, jaké země jsou nejčastější cílovou destinací českých vědců?
1: My se snažíme trochu ty lidi nebo vědce z Česka, co působí v zahraničí zmapovat a z těch našich dat plyne, že, že vede trojice států, to znamená uh, Spojené státy americké, Německo a Velká Británie. Potom je, potom je trochu mezera a následují ostatní evropské státy, ať už Švédsko, Belgie, Francie, Itálie.
0: Mm-hmm. Ty jsi říkal, že pro tebe bylo úplně přirozenou součástí tvojí vědecké kariéry, že se zbalil a na pár let si odjel na zkušenou do zahraničí. Tak myslíš si, že je v dnešním vědeckém světě nějaká zahraniční zkušenost nutná?
1: No, jiná zkušenost nutná je, já si myslím, že nemusí být určitě zahraniční, ale ta zkušenost by měla být, měla by být rozmanitá. Klidně v rámci jedné, jednoho státu, ostatně v, ve Spojených státech nebo v Německu je dostatek kvalitních míst a ti studenti nepotřebují cestovat za hranice. Češi si myslím, že by, že by cestovat za hranice mohli, pokud k tomu mají aspoň trochu možnost.
0: Takže ta cesta, která je v Čechách ještě poměrně častá, kdy člověk nastoupí na začátku svého bakalářského studia do jedné laborky a stráví tam celý svůj život. Není za tebe úplný ideál?
1: Myslím si, že to není úplný ideál, přestože to je i moje cesta. Já jsem nastoupil do jedné laboratoře a tam jsem zůstal až do konce doktorátu. Prožil jsem tam, tuším, skoro 8 let a možná, možná bych teď volil jinak. Čistě z toho uh, rozšiřování si obzorů a, a hledání nových nových cest.
0: Je jasný, že když se někdo rozhodne žít nějakou dobu v zahraničí, tak se musí vypořádat s celou řadou problémů, ať už se jedná o schánění nového bydlení, přetrhání sociálních vazeb a naopak navazování sociálních vazeb v nových, o různý administrativní záležitosti a podobně. Máš pocit, že se nějakým způsobem liší problémy, které řeší věci, od problémů, které řeší jiný, jiní lidé žijící v zahraničí?
1: Já si myslím, že vědci se potýkají hlavně s tím, že ten trh práce je omezený. Že mají méně možností, kam kam jít pracovat nebo nebo studovat. Naopak ty věci, které jsem zmiňovala, tak si myslím, že jsou jednodušší. Co se týká zhánění bydlení nebo administrativy, tak často pomůže ta cílová instituce. Při mé první, první stáži v Německu jsem vlastně celou dobu bydlel na ubytovně toho výzkumného centra. A bylo to úplně bez starostí.
0: Co třeba víza schránějí se víza na vědecké stáže nebo dostávají se víza na vědecké stáže s nás než nějaký jiný typy víz.
1: Já jsem vlastně byl kromě Německa i, i nějakou dobu v Jižní Koreji A pamatuju si, že nebo vlastně si uvědomuju, že co se týká víz, tak nemám žádnou vzpomínku. Takže si myslím, že to proběhlo úplně hladce. A to vízum za mě prostě někdo vyřídil a hádám, že i v ostatních zemích, takových těch rozvinutých, bude ta administrativa fungovat dostatečně dobře na to, aby ten vědec s tím neměl moc potíží.
0: Z toho, co jsi říkal, tak je zřejmé, že nějaký nemalý počet českých vědců se různě ve světě potuluje. Daří se českým vědcům, působícím v zahraničí, uspět mezinárodní konkurenci.
1: No já si myslím, že daří. Už tím, že se tam potulují a jsou té konkurenci vystaveni, tak bych to bral jako úspěch.
0: Dá se nějakým způsobem schrnout, v kterých oborech jsou Češi silní?
1: Silní jsou v chemii dlouhodobě. Můžeme se třeba podívat na, na výsledky společnosti, která mapuje publikační aktivitu, tak každý rok vypisuje seznam vysoce citovaných vědců a tam třeba chemici figurují každoročně. V posledních letech tam figuruje třeba ekologie a environmentální vědy, možná medicína, biologie, několik biologů. Myslím, že je opravdu světová třída.
0: Co třeba humanitní vědy?
1: Přiznám se, že nemám úplně přehled o humanitních a sociálních vědách. Jsem přírodovědec.
0: Jo. Tyhle vědy asi budou mít občas problém s tím, že jsou jako vlastně lokálně vázaný, ne? že Možná tam ta světovost není až tak jednoduchá jako v přírodních vědách, protože fyzika a chemie je všude stejná na světě.
1: Určitě. Určitě bude hrát roli jazyk. Spousta humanitních věd se týká češtiny a českých reálí. A pro mě třeba v tomto ohledu zajímavé, že třeba Češi jsou výborní egyptologové. Že se dokázali prosadit i na půdě Afriky?
0: Mm-hmm. To jsme hezky nahrál na moji další otázku. Egyptologové jsou určitě lidé, kterým se podařilo dostat svoje vědecké výzkumy mezi veřejnost ve velké míře. Tak jak na jakých dalších velkých a významných objevech se čeští vědci podíleli v nedávné době?
1: Patří tam, patří tam určitě. Objev, za který byla udělena Nobelová cena za chemii za letošní rok, proběhlo to, myslím, všemi médii v Česku. Martin Jínex je silná česká stopa v metodě CRISPR-Cas, což je biochemická metoda pro editaci genetické informace. Zmínil bych třeba Jiřího Frimla, který se zabývá rostlinnými hormony, ale určitě to nejsou jenom vedoucí skupina profesoři, kteří přináší velké objevy. alež Buček během svého postdoktorského pobytu v Japonsku publikoval významnou studii, kde ukázal všechny, všechny genetické vztahy mezi termity. A pak bych třeba zmínil Beatu Turoňovou, to je velice aktuální studie, která se týká koronaviru a proteínů, které jsou na jeho povrchu. Dostala se na titulní stránku Science jako, jako postdoktorská studentka nebo stážistka v Heidelbergu a na ústavu Maxe Plancka v, ve Frankfurtu. Takže určitě věci přináší hodně objevů. My jako Czech Spass in Science se snažíme tyhle objevy vyhledávat a zpřístupňovat České veřejnosti. Máme rubriku Střípky vědy. Začali jsme spolupracovat s časopisem Vesmír, takže pokud to někoho zajímá, tak všechny tyhle objevy, které se objevují v anglických periodikách, tak my překládáme do, do srozumitelné řeči nevědecké češtiny a snažíme se to popularizovat směrem k českému publiku.
0: Všechny tyhle úspěchy, který si teď vyjmenoval, tak určitě na sobě nesou nesmazatelnou českou stopu, ale dá se nějak zhodnotit, jak moc je ta stopa hluboká. Dá se o těch úspěších říct, že to jsou české úspěchy, když se připisují českým vědcům, kteří ale aktuálně působí někde za hranicemi?
1: Dá se to říct, ale asi to není úplně fair. Za každou tou studií je spousta, spousta práce celého týmu, který určitě se neskládá jenom z Čechů. Na druhou stranu ten vědec nebo větkyně pravděpodobně studovali v Česku, aspoň nějakou část svých životů prožili v Česku. A když se jim ukáže, když se pomocí nich ukáže třeba mladší generaci, čeho se dá dosáhnout, tak se tím mění taková ta laťka. Toho, co je normální. Je normální publikovat titulní stránky v Science i pro Čecha nebo i pro Češku, která tady vyrostla, byť pak třeba studovala v cizině.
0: Ty sám si strávil několik let zahraničí, pohybuješ se v okruhu lidí, kteří sami působí v zahraničí nebo v něm načerpali bohatý životní zkušenosti, tak dokázal bys říct, v čem se liší vědecké prostředí v Čechách od vědeckého světa, řekněme v západní Evropě, která nám je geograficky poměrně blízko?
1: Česko je malý rybník. Tady, tady se každý s každým zná a podle toho, to tady vypadá, Uh, fenoménem, který tady uh, je hodně znát, je, je takzvaný akademický inbreeding, kdy výzkumné instituce najímají nebo zaměstnávají své vlastní absolventy, uh, čímž trochu snižují tu diverzitu myšlenek, které jsou schopny generovat. Uh, není to ale problém jenom, jenom Česká. Inbreeding se se týká i i jiných významných institucí, ale pokud ty instituce nejsou opravdu špičkové, tak je to to brzdí. Ta Akademická kultura, to je spousta pojmů, které s tím souvisí od od praktických věcí, třeba jak komunikuje školitel se svými studenty, jak, jak funguje běžný život mimo laboratoř, jakým způsobem se pracuje spolupracuje. V tomhle bych viděl rozdíly mezi, mezi Českem a třeba tím ústavem Planka, kde jsem několik let byl.
0: Co třeba nějaká transparentnost výběrových řízení, grantových soutěží a tak? Můžeme si zavdávat se západním světem?
1: Česko má v tomhle ohledu těžkou pozici. My nejsme úplně atraktivní země pro západní vědce a tak je těžké je nalákat. A Zase, když se vyskytne příležitost, tak taky třeba nevezmeme v potaz. Teďka jedno regionální, jedna regionální výzkumná instituce zháněla ředitele pro, pro ústav, který má řekněme 100 milionový rozpočet a ten inzerát se objevil na nástěnce, ale už se třeba neobjevil na insertních serverech po celém světě. Tam by se klidně mohl hodit člověk s velkou mezinárodní zkušeností, který se o tom prostě nedozví. No a taky to souvisí s tím, že jak, jak se tady všichni známe, tak jsme pořád ve střetu zájmu. Já, jakmile jsem se přistěhoval zpátky do Čech, tak mi začaly chodit různé uh, žádosti na posudky, ať už uh, grantových žádostí, školitelů, publikací a to jsou všechno lidi, které znám nebo které znám ob jednoho dalšího člověka s mnohými si třeba tikáme a pro mě je to těžké je objektivně ohodnotit. A myslím si, že takhle to má každá větší laboratoř v téhle zemi.
0: Ty jsi zmiňoval, že jeden z důvodů, proč to tady ne vždycky funguje tak, jak by si představoval, je, že je to tady malý vědecký rybník. Je další z těch důvodů to, že je to jakési dědictví naší socialistické minulosti.
1: Já mám, já mám ze socialismu docela málo vzpomínek, takže nemůžu soudit z vlastní zkušenosti, ale uh, tu představu, kterou mám, tak opravdu vychází z toho, že, tady, uh, že se tady dařilo lidem, kteří znali ty správné lidi. A v mnoha případech to tady taky funguje. Já jsem se na Véškáte taky dostal uh, v podstatě poznámosti uh, ve výběrovém řízení, které se bylo formálně otevřené, ale ale neformálně nebo jako konkurenty jsem úplně pozbírat nemohl.
0: Věříš, že se ta situace vyvine k lepšímu, až se dostane ke slovu a do různých vedoucích pozicí právě ta tvoje generace lidí, kteří si prošli nějakou dlouholetou zahraniční zkušeností.
1: No, ono už se to děje. Už už, mám pocit, že tady vzniká spousta projektů, které Čechy z ciziny lákají. Určitě bych chtěl zmínit grantové schéma Primus na univerzitě Karlově, které bylo první. A myslím, že duchovním otcem Honza Konvalinka, čerstvě profesor, udělal velkou službu celé republice, protože ostatní univerzity se podle mého názoru tím začaly inspirovat a takové Projekty nebo grantové výzvy teďka najdeme na, na univerzitě v Brně. Na univerzitě u nás na škole taky máme už, už takové juniorské výzvy. Takže se to lepší.
0: Co může člověk, který se právě vrátil ze zahraničí, udělat pro to, aby ho tady to české prostředí nesemlelo? Je na to nějaký návod, recept? Myslíš, že se to tobě daří?
1: Tak já bych mu doporučil, ať kontaktuje Czech in Science. Ať se s náma začne stýkat ať si s náma povídá, stílí své zkušenosti ze zahraničí, ať ty zkušenosti jdou vidět, ať, ať motivuje ostatní kolem sebe. A jestli se to daří mně, je, je to dřina. Teď mám, mám jeden grant, potřebuji napsat, to je taková konkrétní, konkrétní případ toho, jak je to těžké se nech, nech, nenechat semlít. Potřebuji, potřebuji napsat průběžnou zprávu toho grantu, ale řekněme, že jsem včas neopublikoval podstatný výsledek a kvůli tomu pravděpodobně se značně snížily moje šance získat grant, který by na ten stávající navazoval. Publish or perish.
0: Publish or perish. Publikuj, nebo zhyň. <laughs> mají České výzkumné instituce zájem o lidi, kteří se vrátili ze zahraničí? Kontaktují vás třeba?
1: Určitě mají. Určitě mají a je to, je to, je to zase... Uh, vyjádřeno těmi startovními granty na, ať už je to Primus, Experiencie ať už je to na, teďka Junior Star od grantové agentury České republiky. Já myslím, že, že čeští věci jsou tady žádaní. Co můžu třeba ze osobní zkušenosti? My když a, pořádáme nějaké workshopy jako Czech Space in Science pro studenty, tak ta zahraniční zkušenost je velice dobře přijímána těmi studenty nebo doktorandy. Chtějí to slyšet, motivuje je to a, a třeba nám aj potom dávají najevo, že, že jsme je motivovali k tomu, aby odešli do zahraničí a, a sebrali odvahu udělat ten, ten krok a vystoupit, vystoupili ze své komfortní zóny.
0: Tak je realita skutečně taková, že když seš Zapálený vědec, který svoji práci dělá dobře a s nadšením a rozhodne se vrátit ze zahraničí zpátky do České republiky, tak najít nějaký místo, kde si může založit svou výzkumnou skupinu, je poměrně snadný. Pokud se mu podaří získat třeba nějaký začáteční grant, startovací grant.
1: Já si nemyslím, že to je snadné získat ten grant. Když už ho člověk má, tak, tak aby ta skupina fungovala, tak to snadné je. Ale právě. To, ten grant získat, to je ten, ten těžký krok, který člověk musí překonat. A myslím si, že lidi, co se vrací z ciziny do Čech, tak čím delší dobu byli v cizině, tak tím víc jsou potom rozčarování z toho, co je tady čeká. On Ten grant vypadá sice hezky, ale za tím grantem je spousta detailů, které nejdou vidět které souvisí s administrativou. Například grant slibuje peníze pro doktorandy, ale pak se zjistí, že doktorandi můžou být pouze z Česka, protože dostat sem doktoranda z ciziny je hrozně obtížné. Český zákon nebo vysokoškolský zákon neumožňuje studium v, české, v českém jazyce a pokud pokud ten doktorant studuje v angličtině, tak platí nemalé peníze za takové studium. A potom se třeba tomu o, vedoucímu skupiny nevyplatí.
0: Jasně. Co třeba lidé, kteří z nějakého důvodu nemůžou do zahraničí odjet, ať už je to z důvodu mateřství nebo z jakýchkoliv jiných osobních důvodů. Máš pocit, že je do určitý míry diskriminující, že si o některé z těchto startovacích grantů nemohou žádat? No,
1: no Diskriminující to je, ale... Zase si myslím, že se to zlepšuje. Tohle kritérium bylo součástí třeba juniorských grantů, o které jsem žádal já, ale v té nejnovější verzi už tohle kritérium je zobecněné. Už není nastaveno, jak dlouho člověk musí být v cizině a ta komise to vnímá v nějakém širším kontextu. A samozřejmě ta diskriminace, ono to souvisí s tím, že ta komise potřebuje udělat nějaké rozhodnutí relativně rychle a co možná nejefektivněji, a tak si tam přidává různá pravidla a přiznejme si, Češi jsou švejkaři. Se s různými pravidly zachází, řekněme, kreativně a proto, se, proto některé komise třeba volí to, že, že těch pravidel je moc. Když jsem přišel na VSHT, tak tam byl juniorský grant, který měl takovou zároveň, že člověk nemohl být v cizině déle než tři roky. Což je pro, pro vědce, kteří to myslí s vědou, vážně málo. No, po doktorátu já jsem strávil 4, 4,5 roku v cizině a to si myslím, že jsem nebyl uh, něčím výjimečný, že jako běžně se tráví uh, po doktorátu v cizině i delší doba.
0: Čech mm-hmm. in science, kromě toho, že usnadňují pobyt českým vědcům zahraničí, tak se taky snaží usnadnit orientaci zahraničním vědcům, kteří přicházejí do České republiky. Ty jsi říkal, že Česká republika není pro zahraniční vědce úplně lákavou destinací. Proč to tak je?
1: No, já to nevím úplně na je tak jako můj názor. A řekl bych, že to je způsobené jazykovou bariérou, tou, tou obecnou reputací nebo prestiží těch míst, které tady dělají vědu. A možná taky panuje nějaká, ně, nějaké stereotypy o... Přece jen jsme byli dlouho socialistická země, pro mnoho lidí východ Evropy.
0: Dokázal bys říct, co by třeba české instituce mohly zlepšit, aby byly trošku atraktivnější, aby se sem lidi víc hrnuli, zahraniční vědce myslím.
1: Teď jde o to, jako, jak zvýšit, řekněme, internacionalizaci těch Cäsně, univerzit. O, na tom ty univerzity pracují. A pracují na tom podle mě z toho důvodu, že se to cení v žebříčcích, které ty univerzity hodnotí. O, můžou začít pracovat na tom, aby, aby byli English friendly, aby měli administrativu, která rozumí a funguje anglicky. O, mohli, by, mohli by pracovat víc na svoji reputaci, to znamená být vidět na sociálních sítích, být vidět na konferencích, pořádat konference, zvát důležité vědecké osobnosti. To se třeba daří podle mě třeba v Brně, kde mají Mendel Series. Spousta významných vědců tam pronesla přednášku a, a Brno se zviditelňuje.
0: No a poslední otázka na závěr. Kde se můžeme s Czech Spats in Science potkat? Jaké různé akce pro vědce pořádáte?
1: No tak v téhle době se s námi můžete potkat hlavně na sociálních sítích a na internetu. Máme facebookovou stránku, twitterový účet na www.checkspace.org. Funguje, funguje takový webový rozcestník. Pokud zrovna není zavřený svět, tak pořádáme workshopy Nejvíc teda pro doktorandy a postdoktorandy, to znamená pro tu mladší, mladší vědeckou generaci, chtěli jsme pořádat setkání navrátilců, tedy lidi, kteří byli v cizině, teď se objevili v Česku, ale první akce byla překažena první vlnou koronaviru na jaře.
0: Tak snad už žádná další vlna koronaviru asi blbej závěr, co? Musíte přežít i ty další kři, Tak já doufám, cidou. že těch už bude co nejméně a že už vám to překazí co nejmíň akcí. Děkuji ti za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A děkuji i všem, kdo nás poslouchali. Science Cafe Rozhovor můžeme přinášet i díky podpoře našich partnerů, kterými jsou společnosti LMC, MSD, Nakladatelství Akademie, Slides Life, Lucky Lab a časopis Vesmír. Science Cafe je síť popularizačních večerů, které v různých městech po celém České republice přinášejí poznání z různých vědních oborů. Více o něm najdete na webu www.sciencecafe.cz a pokud se vám naše činnost líbí, budeme moc rádi, pokud nás podpoříte na platformě dorujme.cz.